Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon après-midi. Et joyeuse Pâques. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Et quel beau chant. Un chant qui souligne qui est vraiment Jésus. Aujourd'hui, dans le royaume de Dieu, il y a un homme qui a reçu toute la gloire, tous les honneurs, et qui a reçu ce titre de roi des rois et de seigneur des seigneurs. Alors, devant ce roi, j'aimerais, avant d'apporter la parole, prier. Prier pour que le Saint-Esprit, qui est au milieu de nous, qui vit en nous, qui est avec l'Église et qui est dans ce monde. Et comme en ce dimanche de la fête de Pâques, plusieurs se sont réunis dans différents euh, bâtiments pour souligner justement cette fête. Les chrétiens veulent honorer cette fête et lui chanter toute la louange qu'il mérite. Et aussi, on veut s'entretenir sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu a à nous dire? Alors, prions. Dieu, notre Père, après avoir chanté ce chant, Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous voulons avant toute chose nous courber, nous prosterner devant toi. Oui, dans nos cœurs, toute notre aide se tient devant toi pour te dire en ce jour de la fête de Pâques, pour nous les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu. Nous continuons à dire et à témoigner et à confesser, à chanter que tu es le seul Seigneur et qu'un jour nous te verrons face à face, toi notre roi. Merci de nous accorder la présence de ton esprit en ce jour au milieu de nous et que ton esprit apporte la semence de ta parole dans nos cœurs et qu'elle puisse grandir, se développer afin que ton Père soit glorifié. Merci Seigneur. Amen. Alors, pour ceux qui étaient là dimanche passé, j'ai parlé un peu sur la suite de Romains 8 en nous rappelant que Dieu nous a adoptés. Étant adoptés dans la famille de Dieu, nous devenons des enfants de Dieu. Nous devenons par pure grâce ses fils et ses filles. Étant autrefois orphelins, mais maintenant déclaré par l'œuvre de Christ, par la foi en lui, dans une nouvelle identité de fils et de fille de ce Dieu, Père au cœur de mère. Et euh, l'auteur des Hébreux, de, du livre de, des Hébreux, déclare dans Hébreux 9, 15 et 17 que l'homme Jésus, je dis bien l'homme Jésus ou Jésus l'homme est réellement mort. Il n'est pas demeuré dans la mortalité, mais par sa mort, 
Il est devenu un testateur, un homme avec un héritage, écrit dans un testament. Et dans ce testament, il a légué un héritage à tous les héritiers, les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ. Quand Réal m'a téléphoné hier au matin pour me dire, comme vous avez appris, que je devais le remplacer, il m'a passé son message. Mais je ne pouvais pas entrer dans ses souliers. Ils sont trop grands. <rire> Alors, j'ai dit, Réal, euh, merci beaucoup. Mais, vous savez, lorsque nous prêchons, les premiers à être testés dans leur message, c'est ceux qui prêchent la parole. Avant que l'Église pratique ou euh, passe par le test, l'examen du Seigneur dans leur vie, de ce qu'ils entendent, celui qui se tient ici doit passer au cash, <rire> doit passer par l'examen de cette parole. Et... Euh, la semaine passée, j'ai enseigné que Dieu nous a accordé un héritage en son Fils. L'héritage du maintenant et le pas encore. Et il est écrit dans ce testament, je paraphrase ici, « Je lègue à mon Fils Michel de grandes et précieuses promesses. » Ce n'est pas que des mots. Il y a des mots qui sont très importants, mais lorsque ces mots deviennent une réalité dans notre vie, ça fait toute une différence. Alors, lorsque Réal m'a téléphoné pour le remplacer, tout de suite, j'ai dit « Non, pas moi, pas capable, j'ai pas assez de temps. » Et en plus, j'avais la fête de ma petite-fille hier soir. Alors, le temps est encore raccourci. Et puis, on a essayé de trouver euh, quelque chose pour remplacer. Et puis finalement, je dis, Réal, nous prêchons la grâce de Dieu, vivons de cette grâce. Nous prêchons que le Saint-Esprit nous habite, laissons-lui le contrôle, laissons-lui euh, l'occasion de se manifester. Alors, par la foi... Sur une promesse que l'Esprit m'a rappelée, alors je me suis accroché à cette promesse-là pour pouvoir vous parler aujourd'hui, pour pouvoir ouvrir ma bouche pour parler de cette parole de Dieu. Alors, merci au Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur a donné. Alors, euh, comme je vous ai dit, hier... Avec ma famille, ma petite famille, nous avons fêté ma petite fille de 13 ans, Sophia. Aujourd'hui, nous célébrons une fête extraordinaire, c'est la fête de Pâques. Puis pour célébrer une fête, ça prend un fêté. Tu ne peux pas avoir de fête sans, de, sans fête de, de personne qui a fêté. Alors, euh, il nous faut une personne spéciale quand la fête, elle est grande. La fête de Pâques, elle est extraordinaire, alors la personne doit être extraordinaire. Alors, on parle de Jésus ou d'un événement extraordinaire spécial, l'événement de la fête de Pâques. 
Hier, ma petite fille, Sophia, a reçu beaucoup de cadeaux pour sa fête. Habituellement, lors d'une fête, la personne qui est fêtée reçoit des cadeaux. Mais curieusement, la fête de Pâques, celui qui est fêté, le fêté donne les cadeaux. Au lieu de recevoir les cadeaux, c'est le fêté qui donne les cadeaux. Alors Jésus, étant celui qui est fêté, a pour les héritiers, pour les fils et les filles du Père, beaucoup de cadeaux. Et ces cadeaux sont dans la parole de Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, euh, avec le peuple d'Israël, à cause de l'agneau, à cause du sang de l'agneau et des pains sans levain, le peuple isra israélite a été épargné du jugement de Dieu. Ils n'ont pas vu leur fils premier-né mourir. Ils ont été libérés de l'esclavage de Pharaon et ils sont sortis du pays d'Égypte parce qu'il y a eu un agneau, parce qu'il y a eu du sang de l'agneau et parce qu'il y a eu les pains sans levain. Alors, Pâques est une fête extraordinaire, mais quel grand découragement pour les disciples de Jésus lorsqu'ils ont vu leur maître se faire arrêter, lorsqu'ils ont vu leur Messie se faire condamner et lorsqu'ils ont vu leur libérateur suspendu à la croix, crucifié, et encore plus le voir dans une tombe, dans le tombeau. Alors les disciples ont dit, c'est fini pour nous, il n'y a plus d'espoir. Celui qui devait nous sauver est mort. Les disciples avaient oublié la parole que le Seigneur leur avait donnée. Jésus avait pris le temps d'informer ses disciples qu'il allait mourir, mais qu'il allait aussi ressusciter trois jours après. Alors, ils ont oublié que Jésus était l'agneau de Dieu qui devait mourir sur cette croix. Ils ont oublié la promesse, la prophétie que Jésus allait ressusciter le troisième jour. Mais maintenant, comment mesurer la grande joie des disciples? J'aurais aimé les voir être là lorsque Jésus est venu au milieu d'eux, lorsqu'ils étaient réunis dans une peur. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et Jésus arrive au milieu d'eux et la première parole qu'il leur dit, que la paix soit avec vous. La paix de Dieu. Alors, Pâques est une fête qu'on voit dans l'Évétique 23. L'Éternel avait beaucoup, plusieurs fêtes et la Pâque était une fête de l'Éternel. L'Éternel voulait que son peuple célèbre la Pâque. Et Jésus a été celui qui a accompli cette Pâque. Et euh, cette fête de Pâques a eu des impacts incroyables, des impacts extraordinaires, des impacts visibles 
et invisible. Alors, sa mort et sa résurrection ont produit des miracles extraordinaires. On fait en sorte que des cadeaux spirituels ont été, ont été distribués. Des grâces extraordinaires dans le monde physique et dans le monde spirituel. Lorsque nous lisons la parabole du sommeur, qui est attaqué? Est-ce que le sommeur est attaqué ou la semence qui est attaquée? Et lorsqu'on lit la parabole du sommeur, Matthieu 13, la semence est attaquée. On ne voit pas le sommeur. Le sommeur distribue, il sème un peu ici, un peu là, mais il est dit aussitôt, la semence a été mangée par les oiseaux. La semence a été attaquée. Alors, chaque doctrine est une semence. Chaque enseignement de la parole est une semence. Ça soit la doctrine de Dieu, la doctrine par rapport à Jésus, le Fils de Dieu, ou 100% Dieu, la doctrine de la grâce, la doctrine sur l'amour, la doctrine sur le retour du Seigneur, des doctrines, il y en a. Doctrine veut dire enseignement. Alors, il y en a partout dans la Bible. Chaque doctrine du royaume de Dieu est attaquée. Et lorsqu'on parle de la doctrine de la résurrection, dès le premier siècle, cette doctrine, cet enseignement a été attaqué. Pourquoi qu'elle a été attaquée? Parce qu'elle est précieuse. Parce que l'enseignement sur la résurrection de Christ est très important. Elle fait une différence. Et Satan, le diable, Jésus l'a appelé le père du mensonge. Père veut dire source. Il est la source de tout mensonge. Et Satan a réussi à produire un, un mensonge concernant la résurrection. On appelle ça une contrefaçon. La résurrection, sa contrefaçon, c'est la réincarnation. La réincarnation. Moi, j'ai cru à la réincarnation avant ma conversion, pendant des années. Et on m'avait dit, tu en as sept réincarnations. Et j'étais pour moi, j'étais rendu à ma sixième. J'arrivais pas à la passer la septième. Pourquoi? Chiffre 7, chiffre de la perfection. <rire> le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Tu ne veux pas l'atteindre. Alors, la réincarnation, elle a dû être éprouvée dans ma vie lorsque je suis venu au Seigneur. Et c'est une fausse doctrine. Mais écoutez Job, chapitre 14, verset 14, lui dit, « Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. » Alors, un beau verset qui pourrait 
appuyer la réincarnation. Mais la parole ne peut pas se contredire. Hébreu 9, 27, il est écrit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Alors la parole ne peut pas se contredire. La parole est la vérité. Alors pour ceux qui croient à la réincarnation, revenez aux Écritures, revenez à ce que la parole de Dieu déclare. Christ est mort une fois, une seule fois, et Christ est ressuscité une seule fois. L'homme va mourir une seule fois, il va ressusciter une seule fois, sauf exception, Lazare et quelques autres qui sont morts, ressuscités et morts à nouveau. Ils attendent leur nouvelle résurrection. Alors, quels sont les impacts de la mort et de la résurrection de Christ? Un très beau verset, c'est mon épouse qui me l'a donné. Je ne vais pas lui voler la gloire, c'est elle qui me l'a donné. Alors, Matthieu chapitre 27, un beau verset extraordinaire. Et c'est par rapport à la mort de Christ. Quand, quand Jésus-Christ est mort, il y a eu même un impact par sa mort. Et le Matthieu chapitre 27, 51 à 53. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Premier impact de sa mort. Le voile a été déchiré. Et dans Hébreu, il nous dit que le voile, on peut euh, s'approcher parce que le voile a été déchiré. Et euh, ensuite, il est dit, la terre trembla. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Wow! Quel impact! L'impact de la mort de Christ et de maintenant de sa résurrection, quel sera l'impact si de telles manifestations ont lieu lors de sa mort, quels seront les impacts de sa résurrection? Vous savez, sur la croix, le corps de Jésus est mort mais son esprit toujours vivant. Christ n'a pas été séparé de Dieu parce que Jésus n'a jamais péché. Alors Jésus, son esprit, était toujours vivant. Et c'est la première fois que je me pose cette question-là, peut-être vous avez déjà posé cette question-là en vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé entre sa mort sur la croix puis trois jours, dans le tombeau, qu'est-ce qui s'est passé? Son corps était mort, mais son esprit était vivant. Et euh, 1 Pierre 4, 19 nous donne une certaine réponse. 
Et euh, j'étais surpris. Voici ma déduction. Qu'a fait Jésus entre la mort de son corps et sa résurrection? Euh, trois jours. Son esprit a voyagé. Il a travaillé. Il a prêché. Il a libéré les captifs en prison. Jésus a fait un travail extraordinaire pendant ces trois jours-là. Alors, quel sauveur extraordinaire! C'est la première fois que je réalisais ça. Alors, merci Seigneur. Alors, quels sont les impacts de sa mort et de sa résurrection? Premièrement, comme Michel l'a souligné, sur lui-même, sur Jésus lui-même. Jésus, l'homme, comme Réal nous a déjà enseigné dernièrement, qu'au ciel, dans le royaume de Dieu, il y a un homme. Il y a un humain dans la personne de Jésus. Jésus, l'homme, est assis à la droite de Dieu. Et il règne. Alors, Jésus a reçu une élévation royale du Père devant le monde angélique. Et j'aimerais lire avec vous le Éphésiens 1, 19 à 23, un très beau texte. Éphésiens 1, 19 à 23. « Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance ?» se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu, il, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sur ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et dans Philippiens, il nous dit qu'il a été élevé et puis que tout genou va fléchir devant lui, toute bouche confesseront qu'il est vraiment Seigneur. Et euh, alors, la mort, la résurrection de Christ, Christ a reçu un honneur grandiose lorsqu'une élévation royale à la rencontre de son Père. Deuxièmement, quel impact a eu sa mort et sa résurrection? Une victoire définitive, une victoire totale sur Satan et ses démons. Wow! Enfin! Il y a quelqu'un qui l'a vaincu. Il y a quelqu'un qui l'a vaincu. Colossiens 2, 12 à 15, nous confirme cela. Que Jésus-Christ a vaincu définitivement Satan et tous les démons. Alors, je me suis imaginé un peu une scène. Imaginez Jésus est mort, son corps est mort. Et là, il doit ressusciter dans son corps. Je me suis imaginé tout Satan qui rassemble tous les démons, tous les esprits mauvais, 
toutes les puissances et dominations qui existent avec lui dans son royaume des ténèbres. Les rassembler et dire, il faut qu'on retienne son corps, il ne faut pas qu'il ressuscite. Imaginez la, la haine, la, 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 la colère et toute, toute la puissance qui est déversée pour retenir le corps de Jésus. Il ne faut pas qu'il ressuscite. Et de voir d'un autre côté l'Esprit de Dieu qui vient, qui vient vers ce corps. Et tous ces démons et Satan éclatent. Tossez-vous! L'Esprit royal, l'Esprit de Dieu arrive pour ressusciter le corps de Jésus-Christ. Et son corps est ressuscité. Et, wow, c'est extraordinaire. Quelle victoire! Quelle puissance qui a été déployée, on, on le lu dans Éphésiens 1, 19 à 23, cette grande puissance, cette infinie puissance de Dieu qui est, qui est venue ressusciter Christ, ressusciter le corps de Christ. Et Dieu de lui dire, et Jésus lui-même le dit après sa résurrection, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir, toute autorité, toute puissance lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Alors la fête de Pâques, voilà ce que nous célébrons, l'élévation de Jésus-Christ, la position de Jésus, l'homme Jésus, la victoire sur Satan et sur tous les démons. Mais quels sont les impacts de cette mort et de cette résurrection de Christ sur nous, sur nous les enfants de Dieu, sur nous l'Église, le corps de Christ? Premièrement, sa mort a payé le prix du pardon de tous nos péchés. Christ, par sa mort, a payé la rançon de tous nos péchés. Tout est payé. Tout est payé de la part de Christ. Christ est mort. Non seulement nos péchés passés, mais nos péchés présents et nos péchés futurs. La facture est payée la rançon, elle est payée. Deuxièmement, un autre impact de sa mort, sa résurrection, c'est la paix de Dieu. Vous savez, nous étions, comme Romain V nous dit, nous étions des ennemis de Dieu, des impies, des abominables, des pécheurs, et on pourrait ajouter, 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 des condamnés à mort éternellement. Et Christ est venu réconcilier cette relation entre Dieu et nous, entre nous et Dieu. Voilà la paix de Dieu, la paix avec Dieu et la paix de Dieu par la suite. Quel impact aussi a eu sa mort et sa résurrection sur nous une nouvelle naissance nous est offerte. Nous pouvons naître de nouveau par l'Esprit de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut donner cette nouvelle naissance. 
ça prend Dieu pour créer une nouvelle créature. Nous sommes des nouvelles créations. Dans Jean 3, 1 à 6 nous parle de cette nouvelle naissance. Et en plus d'être né de nouveau, eh bien, nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Vous savez, l'Esprit de Dieu était réservé à une élite dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, par la mort et la résurrection de Christ et sa glorification, eh bien, l'Esprit est offert, est offert à tous, à tous les disciples. Tous les disciples reçoivent l'Esprit de Dieu. C'est encore un impact à cause de sa mort et sa résurrection. Il y a aussi l'adoption. Nous avons été adoptés. Nous avons une nouvelle identité, comme j'ai mentionné au début. On est des fils et des filles de ce Père. Dieu n'est plus un créateur, un Dieu lointain. Dieu est un Père qui désire la relation avec ses fils et ses filles. Et euh, il nous a donné un, nou un nouveau statut d'héritier et co-héritier de Christ avec un grand et précieux héritage. Et finalement, il nous donne aussi, dans le futur, un nouveau corps pour habiter sur une nouvelle terre, ayant des nouveaux cieux. Et ainsi de suite, il pourra s'ajouter d'autres impacts euh, de sa résurrection et de sa mort sur nos vies. Il y a... <coughs> Attendez un peu, là, je vais prendre une petite gorgée. Maintenant, je vais interpeller votre imagination. Parce qu'il y a beaucoup d'autres bénédictions du Père suite à l'accomplissement de cette fête de Pâques par l'homme Jésus, par l'agneau de Dieu. Et voici un dernier impact. Quand je suis euh, parti de chez moi, euh, je passe toujours... Euh, pour prendre le pont Champlain, le nouveau pont Champlain. Et quand on, nous le regardons, quelle structure, hein? quelle structure de métal. C'est gros, c'est vraiment, c'est impressionnant. Comme pont, le métal, le, le, le fer, c'est vraiment quelque chose. Voici. Vous savez, le fer est puissant. Le fer est puissant, mais la puissance du feu fait fondre le fer. Alors, le pont Champlain, s'il y avait un feu d'une densité, je ne me souviens pas combien de degrés, mais le, le, le fer fondrait. Alors, le fer est puissant, mais la puissance du feu fait fondre le fer. Alors, le feu est puissant, mais la puissance de l'eau va éteindre le feu. Alors, l'eau est puissante, l'eau est puissante, mais la puissance du soleil va faire évaporer cette eau. Alors, le soleil brillant, il est vraiment une puissance. Le soleil est puissant, 
mais la puissance d'un nuage peut le cacher. Alors, le nuage, il est très puissant pour être capable de cacher le soleil. Alors, mais la puissance du vent va... Le nuage va partir par ce souffle de, du vent. Alors, le vent est puissant, mais la puissance d'une montagne peut résister au vent. Alors, la montagne, wow! La montagne est puissante, mais la puissance de l'homme, avec toute sa machinerie, avec euh, ses, ses, sa dynamite, peut faire éclater une montagne et la détruire et la mettre en poussière. Alors, l'homme est puissant. L'homme est puissant. Mais la puissance de la mort va emmener l'homme dans sa tombe. Alors, la mort est puissante. Elle a même emmené Jésus, le Fils de Dieu, dans la mort. Mais la puissance du Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. La puissance du Saint-Esprit a ressuscité le corps de Jésus. Voilà ce que nous célébrons, frères et sœurs. La résurrection de Jésus-Christ. Quelle puissance ce Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui vit en nous et son désir d'élever Christ, d'exalter Jésus le ressuscité, Jésus le glorifié, le Jésus qui revient bientôt. Grâce à lui, nous connaîtrons aussi une, une résurrection. Nous avons été ressuscités avec lui et parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et je finis ici avec ce texte de 1 Corinthiens 15, 54 à 57. « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, ô mort où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Christ, notre Pâque, célébrons donc la Pâque avec du pain sans levain. Merci Seigneur. Alors, merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné autour de ta parole. Et encore ta parole qui nous instruit que tu es vraiment celui qui a accompli cette Pâque, cette fête de l'Éternel. Tu l'as accompli. Merci, Seigneur, que tu nous, tu nous as visités et tu nous as offert les bienfaits, les impacts de ta mort, de ta résurrection. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous célébrons cette fête en disant « Merci, Père, pour le don de ton Fils. Merci, Père, pour le don de ton Esprit. Et merci d'avoir fait de nous 
de nouvelles créatures. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.